0: Testamento hay cuatro evangelios, todos hablan de la vida de Jesús. ¿Qué diferencia al evangelio de Mateo? Es evidente que Mateo está más interesado en recopilar y presentar en su obra el pensamiento de Jesús que en dotarla de un contenido puramente narrativo.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Con notable unanimidad, la tradición de la Iglesia ha atribuido desde el siglo II la composición de este Evangelio a Mateo, el cobrador de impuestos, llamado también Leví, hijo de Alfeo, a quien Jesús llamó y unió al grupo de sus discípulos. Se ha dicho que Mateo es por excelencia el Evangelio de la Iglesia. Es escrito para instruir acerca de Jesucristo al nuevo pueblo de Dios. Se ofrece ante el lector como un texto de estructura básicamente didáctica. Es evidente que Mateo está más interesado en recopilar y presentar en su obra El pensamiento de Jesús, que en dotarla de un contenido puramente narrativo. Consecuencia de este enfoque es que el evangelista nos haya transmitido un enriquecedor cuadro de la cristología de la iglesia primitiva, cuadro que podría resumirse en cuatro puntos fundamentales. 1. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el Mesías esperado por el pueblo judío. 2. En Jesús, descendiente de David, se cumplen las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. 3. El pueblo judío no llegó a comprender cabalmente la categoría espiritual ni la profundidad de la obra realizada por Jesús en obediencia perfecta a la voluntad de Dios. 4. El rechazo de Jesús, el Cristo, por parte del judaísmo palestino, proyectó el mensaje evangélico al mundo gentil, revelando de ese modo su sentido universal. Rasgo característico de este primer evangelio es su continua referencia al Antiguo Testamento, con el objeto de demostrar que las Escrituras tienen su pleno cumplimiento en Jesús. Mateo, más que Marcos y Lucas, prodiga las citas de la ley y los profetas, y con frecuencia da fe de tradiciones y prácticas religiosas judías vigentes en la época. También nos presenta a Mateo a Jesús como el intérprete infalible de las Escrituras. Él es el maestro sin igual que desde la verdad y la autenticidad descubre lo falso de ciertas actitudes humanas aparentemente piadosas, pero en realidad llenas de avidez por recibir el público aplauso. Recuérdese al respecto la crítica de Jesús al reparto de limosnas a toque de trompeta, a la engreída ostentación de las oraciones callejeras y a la hipocresía de los ayunos practicados con el afán primordial de impresionar a la gente. Especialmente interesante es el tratamiento que Mateo da al aspecto pedagógico de la actividad de Jesús, mientras que Marcos y Lucas asocian las palabras del Señor a la ocasión en que fueron pronunciadas, Mateo las dispone de modo ordenado. A menudo las reúne en amplias unidades discursivas, compuestas con objeto de ayudar a los creyentes a aprenderlas de memoria. Cinco de ellas, muy conocidas, se destacan por su extensión. Estas son el Sermón del Monte, el Apostolado Cristiano, el Reino de los Cielos, la Vida de la Comunidad Cristiana y el Final de los Tiempos. Estos sermones o discursos aparecen en el Evangelio precedidos y seguidos por determinadas fórmulas literarias que sirven de marco dramático a cada composición. Por otra parte, no son estos los únicos discursos. Mateo contiene muchas otras enseñanzas y exhortaciones de Jesús a sus discípulos, así como amonestaciones dirigidas a escribas y fariseos o incluso a Jerusalén y a algunas ciudades de Galilea. El tema predominante en la predicación del Señor es el reino de Dios, generalmente designado en este evangelio como reino de los cielos y contemplado en su doble realidad presente y futura. La proclamación de la proximidad del reino es también el anuncio que Jesús encarga a sus discípulos, a quienes, después de resucitado, les prometerá su presencia permanente en medio de ellos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos en el capítulo 28, versículo 20. Mateo escribe su obra siguiendo en líneas generales el esquema de Marcos, aun cuando a cada paso pone su sello personal en los textos que redacta. En cuanto a los materiales narrativos utilizados, si bien muchos son comunes a Marcos y Lucas, hay alrededor de una cuarta parte que aporta a Mateo de manera exclusiva. Los relatos de Mateo, más concisos que los de Marcos, son de un estilo severo y pulcro y mantienen cierto tono ceremonial que induce a pensar en un escritor de formación rabínica. A ello contribuye la presencia en el texto de no escasos elementos literarios que son típicamente hebreos. Este evangelio, como todos los libros del Nuevo Testamento, ha llegado a nosotros en lengua griega. Desde los primeros siglos de la vida de la Iglesia se viene discutiendo la posibilidad de que hubiera sido redactado inicialmente en arameo y traducido más tarde al griego. Pero no hay constancia histórica alguna de que esto haya sido así. Lo cierto es que el texto griego de Mateo es el único que se conoce. Sin embargo, dados los abundantes giros semíticos que hay en él, debió de haber sido su autor que fue un judío cristiano que escribió para lectores igualmente de origen judío pero de habla griega. Respecto al lugar y tiempo de composición del Evangelio, no es posible fijarlos con exactitud. Muchos piensan que pudo haber sido escrito en tierras de Siria, quizás en Antioquía, después que los ejércitos romanos destruyeran Jerusalén en el año 70. Este sería más o menos el esquema del contenido. 1. Infancia de Jesús, genealogía de Jesucristo, nacimiento e infancia de Jesús. 2. Comienzo del ministerio de Jesús, Predicación de Juan el Bautista Antecedentes del Ministerio de Jesús 3. Ministerio de Jesús en Galilea Comienzo del Ministerio El Sermón del Monte Actividades de Jesús Instrucción a los Apóstoles 4. Ministerio de Jesús en diversas regiones Actividades de Jesús Sermón sobre la vida de la comunidad 5. Jesús en Jerusalén Semana de la Pasión actividades de Jesús, sermón sobre el final de los tiempos, pasión, muerte y resurrección. Comencemos entonces con el Evangelio según San Mateo.
2: El Nuevo Testamento El Evangelio según San Mateo
0: Genealogía de Jesucristo
2: Capítulo 1 Libro de la Genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isad a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró con Tamar a Fares y a Serac, Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadad, Aminadad a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró con Rahab a Bos. Bos engendró con Rud a Obed y Obed a Yese. Yese engendró al rey David y con la que fue mujer de Urías el rey David engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán. Y Joran a Usías. Usías engendró a Yotán, Yotán a Ahaz, y Ajaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. En el tiempo de la deportación a Babilonia, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadod, Sadoc a Akin, y Akin a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14.
0: NACIMIENTO DE JESUCRISTO
2: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa, Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre, Jesús.
0: De esta manera... Le invitamos a que nos acompañe en los próximos episodios que estaremos tratando el libro del Evangelio según San Mateo. Muchas gracias por su atención y lo espero en el siguiente episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio